0: Hello les cyberpotes, bienvenue dans le Potsember, 25 jours pour Glow Up De ce fait, j'espère que vous allez bien, et dans cette nouvel épisode du Potsember, comme vous avez pu le voir au titre, on va s'attaquer à un gros morceau. Aujourd'hui, j'ai décidé de traiter avec vous les 4 choses qui vous empêchent de réussir dans votre vie. Ça fait vraiment gros titre d'entrepreneur, 2.0, millionnaire account, blablabla... Mais là, je vous jure, on va être concret et sincère, et d'ailleurs, c'est parce que finalement... C'est ce qui va un petit peu régir l'ensemble des épisodes, des 25 épisodes à venir pour ce mois de décembre. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller dans le vif du sujet directement et c'est parti. De ce fait, comme d'habitude, je vous invite à vous menir de votre meilleure boisson chaude. Moi, ça sera un bon petit café pour aujourd'hui. Prenez votre latte, votre matcha, votre chocolat chaud. Faites-vous plaisir, c'est notre moment de la journée aujourd'hui et on commence sans plus attendre. Donc aujourd'hui, on va explorer les clés du succès et déconstruire les obstacles qui peuvent entraver notre chemin vers notre réalisation personnelle. De ce fait, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction du podcast, ces 25 jours de Potember, ça va nous permettre un petit peu d'explorer les mécanismes qui régissent l'estime de soi, qui aussi influencent notre développement personnel et aussi de découvrir les petites astuces et les petites choses qui peuvent nous permettre de nous reprogrammer notre cerveau pour pouvoir enfin se réaliser en cette magnifique année de 2024 qui se profile. Donc là, votre cyberpote, elle est là pour vous faire découvrir et débloquer votre potentiel insoupçonné, mais surtout pour nous permettre de nous libérer de nos chaînes et enfin mener à bien nos projets et nos souhaits. De ce fait, quatre choses qui vous empêchent de réussir. La première chose qui impacte le plus votre réussite, c'est l'estime que vous avez de vous-même, l'estime de soi. C'est simple, faites une recherche sur Internet. Quand vous mettez estime de soi sur le navigateur, la première chose que vous irez, irez c'est une, une définition qui est faite par le site Naître et Grandir. Donc voilà, Naître et Grandir déjà. C'est un site qui parle de psychologie de l'enfant et de développement de l'enfant. Donc, c'est-à-dire que cette notion d'estime de soi est importante pour évoluer et pour grandir et pour se faire entendre individu dans la société et individu même dans, sa, dans son intimité. Donc, l'estime de soi, pour ne citer que, est liée à la conscience de sa valeur personnelle. Ainsi, c'est savoir reconnaître ses forces et ses limites. Et d'ailleurs, ils ajoutent, juste après, de son côté, le sentiment de confiance, c'est croire en ses capacités de réussir. Donc, l'estime de soi et la confiance sont liées. L'estime de soi, c'est se connaître, c'est se savoir dans comment on est, qui on est et ce que l'on est aussi. On pourrait croire que je me répète, mais euh, chacun a un petit peu sa petite nuance dans le propos. Voilà, c'est par exemple, moi, me définir Eva. Quelles sont mes forces Quelles sont mes faiblesses bah, Mes forces, euh, par exemple, bah, c'est que je pense que je suis très empathique. Je suis très combative. J'ai aussi une belle capacité de réflexion. Cependant, mes points négatifs, c'est que par exemple, je suis très impulsive. Je suis aussi euh, très sensible. Cette sensibilité, voilà, par exemple, là, j'ai fait une erreur. Cette sensibilité, c'est aussi un point positif autant qu'un point négatif. Pour moi, elle est dans les deux camps parce que justement, mon empathie vient de cette sensibilité. Par contre, ma sensibilité aussi fait que je suis très impulsive et que je prends énormément les choses à cœur et que je vis énormément mes émotions. Je, je ne suis pas non plus hypersensible, mais on en est à la limite. Quoi. Donc, ça peut être parfois aussi un frein dans mon quotidien parce que je vais prendre énormément les choses à cœur. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que je me donne un 100% quand je me lance dans quelque chose. Mais en même temps, quand tu te donnes un 100% et que tu n'arrives pas aussi parfois à prendre un peu du recul sur ce qui se passe, et ben, tu prends aussi les 100% d'impact quand quelque chose de négatif se passe. On va dire que si on devait faire une petite fiche technique de moi, la plus simple, ça serait celle-ci. Et donc, voici mon estime de moi. Mon estime de moi, elle n'est pas négative. Elle est même très positive parce que je pense que je peux faire beaucoup de choses dans ma vie. Et en ayant une bonne estime de soi, ça permet d'influencer la confiance qu'on a en nous. Et la confiance qu'on a en nous, finalement, c'est le moteur en fait de qui on est. L'estime de soi, c'est notre carburant. C'est la chose qui est stable de nous. Donc voilà, regardez par exemple l'essence. L'essence, c'est positif dans quoi bah, Ça fait avancer nos véhicules. C'est négatif dans quoi C'est une ressource fossile, donc c'est-à-dire que c'est déjà extrêmement polluant, mais c'est surtout limité. Voilà ses points forts, ses points faibles. Voilà l'estime, voilà comment on pourrait comparer cet objet avec l'estime de soi. Et donc pour nous, c'est comment on se définit aussi, c'est ce qui nous permet d'être, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui fait de nous en tant qu'être humain. Et donc après, la confiance de soi, elle carbure à cette estime. Donc si vous avez une estime mauvaise de vous, si vous ne voyez que le, le négatif, vos faiblesses et que vous vous alimentez de vos faiblesses, forcément vous n'aurez pas confiance en vous. Vous aurez une faible estime de vous et donc vous ne vous sentirez jamais capable d'affronter certains obstacles qui peuvent se présenter face à vous dans la réalisation des choses que vous souhaitez. Que ce soit par exemple juste de changer de poste de, ou de reprendre les études ou même de vous lancer en tant qu'indépendant. Si vous avez une faible estime de vous, vous ne le ferez jamais. Ou vous abandonnerez au premier obstacle parce que vous direz, « Regarde, tu vois, je t'avais bien dit, tu ne réussirais pas, tu n'es pas capable de le faire. Parce que, regarde, tu, tu es trop comme ça, tu es trop comme si. Non, tu n'as pas les épaules pour. » Et là, je vous parle, il n'y a que vous hein, dans, dans l'algorithme. Il n'y a que vous seul. Donc forcément, si vous n'avez pas une bonne estime de vous, si vous n'avez pas à vous rebooster au niveau de votre estime, bah, la confiance va en pâtir. Ensuite, le deuxième facteur qui vous empêche de réussir dans votre vie. C'est vos croyances. Parce que de ce fait, voilà, je mets vos croyances en deuxième puisque, en fait, ça va dans ce système d'estime et de confiance. Parce que les croyances, c'est des choses qui nous sont transmises. Par exemple, bah, rien que pour prendre la religion, on croit en Dieu. C'est une croyance qui est transmise d'un groupe d'êtres humains à un autre groupe d'êtres humains depuis des siècles, d'accord Ça fait des siècles durant que, par exemple, le christianisme est établi, l'islam, le bouddhisme, le, le judaïsme, et tout est coïnti. Et les croyances, ça peut être aussi des croyances qui nous sont transmises par nos parents, dans notre éducation, par notre entourage quand on est dans la cour de l'école, ou même bah, de ce fait à l'école, dans l'éducation, dans ce qu'on va nous enseigner dans les livres. Voilà, nos croyances, c'est tout un système qui qui est alimenté euh, par les personnes autour de nous et par nous-mêmes. Et donc, pourquoi ça aussi c'est important Parce que les croyances, c'est par exemple se dire qu'il n'y euh, a que les fils d'eux ou les fils d'eux qui peuvent réussir euh, dans le cinéma ou dans la mode parce qu'en en fait, ils ont des connaissances, ils ont des carnets d'adresses, ils des sites. Donc moi, si je viens d'une famille ouvrière, je ne pourrai jamais réussir parce que je ne suis pas un tel. C'est une croyance, c'est une croyance commune. Là, je vous dis ça sûrement, vous l'avez déjà entendu. C'est au-delà juste de l'estime, ça vient influencer l'estime, mais c'est des croyances qui sont comme établies. Sauf qu'il faut savoir rompre ces croyances parce que il y a des croyances qui peuvent se montrer plus ou moins établies et plus ou moins peut-être tangibles mais à la fin de la journée, une croyance, c'est que croire en quelque chose. Est-ce que c'est un savoir Non, là, je ne vous parle pas de savoir, je vous parle de, de croire. Croire et savoir, ce n'est pas la même chose. Donc d'autant plus, qu'on qu ne peut pas faire de la médecine parce qu'on n'est pas fils de médecin ou parce qu'on vient d'une famille qui n'a pas le sou. C'est une croyance, mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas véridique. Parce que sûrement, ça sera beaucoup plus dur que des personnes qui viennent de ce même milieu, ok, mais c'est pas dire que c'est impossible. Ce n'est pas parce qu'on doit pas gagner deux fois plus qu'on ne peut pas le faire. Donc, pareil, ça reste une croyance, mais c'est une croyance qui va vous alimenter. Et ce champ de, de croyance qui va venir influencer votre paradigme fonctionnel de, de pensée et de réflexion, bah, ça va venir aussi vous influencer sur ce que vous pensez que possible ou non parce que si selon vous vous dites ouais mais moi regardez je peux pas me lancer toute seule et tout j'ai j'ai pas fait de marketing j'ai pas fait de communication euh, j'ai pas du tout étudié le commerce genre j'ai aucune notion dans ça c'est impossible c'est impossible c'est pas atteignable pour moi faut j'ai pas fait de grandes écoles j'ai pas fait ci je suis personne je n'ai pas de nom c'est parce que ça ça vient de nos croyances du fait que on dit qu'on qu qu pense que il y a des schémas préétablis de choses à faire dans un certain ordre qui vont nous permettre mais de pouvoir réaliser ces choses-là. Par exemple, pour pouvoir travailler dans une des entreprises du Big Five, genre, il faut que tu aies fait une école et ci et ça, que tu aies bien fait ça comme ci, et ta ta ta, ces examens-ci, ces compétences-là, euh, prise dans cette école-là, parce qu'elle carnet d'adresse. Donc, euh, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. C'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule possibilité en fait. Et c'est ça où, pour ça que les croyances, il faut apprendre à remettre en question ces croyances et remettre en question tout, ces. même ces stigmates et ces pré-conceptions euh, qu'on nous a enseignées toute notre vie et qu'on entend aussi bien dans la bouche de nos parents que dans les médias, que dans notre plus proche entourage aussi en fait. C'est à tous les niveaux, aussi bien pro très proche de nous que plus global en fait. Le troisième facteur, il était un petit peu en, en bataille avec les croyances. Je ne savais pas si je le mettais avant ou après les croyances. Il paraît que précédemment, tout va de pair finalement. Mais le troisième facteur qui, selon moi, vous empêche de réussir, ce sont vos habitudes, c'est votre quotidien. Donc là, on vient de parler un petit peu du paradigme, de tout le système qui régissait votre corps et votre vie. C'est tout ce qui se passe dans le cerveau. Là, là, l'estime de soi, la confiance en soi, les croyances, c'est tout paradigme qui est régi derrière notre conscience, Notre réflexion, euh, etc., etc. La matière grise, la matière blanche, euh, vous connaissez quoi. Même si là, j'ai un peu divergé avec ma matière grise, ma matière blanche, parce que bon. Mais voilà, qu'est-ce qui fait fonctionner vos neurones de ce fait, les habitudes, on va dire, c'est ce qu'on va mettre un peu plus en pratique et en fonction dans notre quotidien. Donc, les, les habitudes, c'est aussi bien les choses qui sont indispensables selon nous que les choses qu'on va mettre en place. Par exemple, se, se réveiller, manger, boire. Bon, ça, c'est des habitudes. Parce qu'on vous avez beau dire, ce sont des habitudes. C'est parce qu'on a besoin, nous, êtres humains, de manger et de boire que de ce fait, on va aller chercher cette action de manger et de boire. Parce que si on ne mange pas, on ne boit pas, on ne fonctionne pas, on meurt. Donc, c'est hein, de base... C'est quand même un savoir qui nous vient de nos ancêtres et qui, dans la préhistoire, était un mode de survie. Donc là, on n'est plus en mode de survie dans nos sociétés. Enfin, je veux dire, là, je parle vraiment pour les, les classes privilégiées euh, dont on fait partie majoritairement dans l'Occident, mais même dans nos sociétés à nous, il y a quand même des gens qui sont encore en mode survie et qui, pour eux, chaque jour, c'est une vraie question de se dire comment je vais manger, comment je vais boire, et qu'ils sont en chasse. Pour la plupart d'entre nous, on n'est pas dans ce cas-ci, on, on a le, le privilège de pouvoir avoir de la nourriture à foison dans nos supermarchés et dans nos frigos, etc. Donc ça, ce sont des habitudes qu'on a, de, de manger, de boire, de se brosser les dents, de tout ça, bref. Mais après, dans nos habitudes, il y a aussi d'autres choses qui peuvent être mises en place, parce que bon, le plus souvent, on va travailler, etc. Mais il y a aussi ce qu'il en est de nos loisirs, de ce qu'on fait dans notre temps libre, le temps qui n'est pas alloué, par exemple, à ces tâches primitives, entre guillemets, de faire sa toilette, de manger, boire et bon, allez, là qui est devenu vraiment euh, de survie euh, dans, le, dans la société moderne travailler, qu'est-ce qu'on fait dans notre temps libre Qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre Est-ce que vous allez me dire que vous ouvrez un bouquin que vous allez à la salle de sport que vous scrollez sur votre téléphone euh, qu'est-ce que vous faites Si vous me dites que par exemple pour vous relaxer la seule solution que votre système a trouvé appropriée et donc vous dans votre paradigme c'est de par exemple vous fumez une clope, vous fumer autre chose, mettre la télé, scroller sur le téléphone et on repeat. Je ne vais pas dire que c'est bien ou c'est mauvais. Maintenant, à vous de vous dire, est-ce que cette routine que j'ai là, qui est censée m'apporter de la détente, me détend réellement Si oui, tant mieux, écoutez, vous avez trouvé votre manière de vous détendre, si vous convenez dans ça, tant mieux. Si vous me répondez, par contre, non, pas réellement, c'est parce qu'il y a sûrement un souci. Le fait de scroller tout le temps sur ce téléphone, d'être toujours derrière les écrans, toujours ci, toujours ça, c'est un aspirateur à âme. Bon, en sens où ça aspire notre vitalité, ça aspire nos attentions. En fait, on est juste émulé par le fait de scroller, scroller, scroller et d'avoir notre dopamine. Donc, ça nous apporte du plaisir et en plus, instantané et rapide et à foison. Mais en même temps, à la fin de la journée, on culpabilise parce qu'on se dit « putain, j'ai passé trois heures sur TikTok hier alors que j'aurais pu faire tellement de choses ». J'aurais pu faire ça, je voulais faire ça, je voulais faire ci, mais je ne l'ai pas fait. Et donc là, on commence à se mettre dans un système où, genre, voilà, là, ça va aller aussi influencer l'estime de soi. On va se dire, mais en fait, genre, je, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je suis là, je suis toujours en train de scroller, en train de faire ci, en train, de, de en gros, d'occuper de, de, mon esprit et de détourner mon esprit de, de ce que j'ai réellement à faire. Après, pourquoi Mais je ne sais pas. Parfois, c'est parce qu'on a peur de réaliser vraiment ce qu'on a à faire. Puis je vais prendre l'exemple. Parfois, je suis là, je suis en train de me retrouver sur mon téléphone, en train de scroller, scroller, scroller de manière vraiment, mais c'est comme du binge eating. Genre, c'est incontrôlable. Genre, je, je signe ça et après, je vais poser mon téléphone et je vais me sentir quoi parce que je me dis, punaise, là, je devais écrire un épisode, je devais me mettre à tourner ou je devais penser à comment améliorer euh, mon, ma communication. Genre, je voulais apprendre un petit peu euh, comment ça fonctionnait le marketing. Je voulais aller voir ça et je voulais un petit peu me renseigner sur Internet, sur ci, sur ça. Et je me rends compte que je n'ai pas fait, mais en fait, si je me suis mise et je me suis ruée sur le téléphone à la place de faire ça, c'est parce que le téléphone, je sais qu'il va m'apporter un plaisir que je connais. Genre, c'est une source sûre de, de plaisir, entre guillemets. Sauf que le problème, c'est que mes réalisations, en fait, elles me font peur. Genre, j'ai peur de me lancer dans ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci. Parce que aussi, je me dis, est-ce que je me sens vraiment capable Est-ce que j'ai vraiment les épaules pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça Pour pouvoir vraiment lancer mon podcast comme je veux De lancer ma plateforme D'apporter quelque chose de chouette aux gens Est-ce que vraiment je suis légitime Toutes ces petites pensées qui sont en arrière de tout ce doute, eh bien, au lieu de venir m'alimenter et de faire que mes habitudes viennent me renforcer en fait dans mes doutes, je vais me dire, ah, mais attends, je me sens pas capable de ça parce que j'ai l'impression que je connais pas assez de, de cette notion-ci. De ces anciennements-là que je n'ai pas, genre euh, ça c'est mes lacunes, etc. Au lieu de me dire, bah ok, bah alors là demain je vais apprendre un peu plus de ça ou je vais me lancer, je vais essayer de faire par exemple ce générique comme le générique vous avez pu voir des potes samber. Ah bah je vais me lancer pour faire ce générique, je vais tenter. Et eh bien je préférais être sur mon téléphone ou je préférais en fait me distraire, me distraire de ce que j'ai réellement à faire. Et après je vais dire, ouais, mais j'ai pas le temps dans la journée, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je, je me bousille mon temps à ne pas le faire parce que, en fait, finalement, à la fin de la journée, j'ai peur. Juste pour prendre l'exemple du pot de j'ai fait les épisodes à moins d'une semaine de, du mois de décembre, alors que ça fait peut-être depuis deux semaines que j'ai déjà ces, cette idée de faire le pot de et que c'est beaucoup d'organisation, mais parce que je me dis oh, « Ouais, mais est-ce que je vais au moins être capable de faire 25 épisodes Est-ce que je vais être capable de produire plein de choses Est-ce que genre, je vais enfin pouvoir bien écrire des épisodes Est-ce que c'est intéressant ce que j'ai à dire Est-ce que je suis légitime même à me dire que genre, je vais aider les gens à glow up alors que moi, ma vie est a mess tu vois plein de choses comme ça, plein de choses comme ça et donc à la place d'agir bah, je contournais le moment je, je faisais d'autres choses, genre je, je, je me levais tard le matin, j'étais juste sur mon téléphone, je travaillais puis après j'étais fatiguée, donc le soir on dormait puis rebelote en fait mais c'est parce que je m'endormais je m'endormais moi-même dans mon quotidien et dans mes habitudes, bon bref pour revenir aux habitudes parce que voilà, là, je, 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 je divague, je divague un petit peu. Mais donc, de ce fait, vos habitudes sont importantes. Et là, quand je vous parle de réussir dans la vie, c'est selon vos objectifs à vous. Hein. Si vous voulez réussir vos objectifs dans votre vie, donc réussir votre vie dans ce terme-là, vos habitudes au quotidien vont vous permettre d'évoluer de plus en plus vers cet objectif. Parce que aussi, je ne vous dis pas que demain, hop, je vais vous proposer une, une routine implacable et d'ici deux semaines, vous allez réussir votre vie, avoir un million sur votre compte en banque, dix entreprises, quatre maisons achetées le poste de vos rêves ou la famille de vos rêves. Non, pas du tout. Parce que les habitudes, en fait, ça permet juste de nous conditionner dans la personne qu'on veut devenir, dans l'idéal de nous. Avec le temps, à force de répéter ces actions qui nous sont bénéfiques pour la personne qu'on veut devenir et qui reflètent plus l'idéal de nous-mêmes, eh ben on va devenir cet idéal. Mais ça prend du temps parce qu'il faut que ça s'ancre en vous. Parce que les habitudes, ça va très vite. Les mauvaises habitudes, ça va très vite à adopter. Les bonnes habitudes, un peu moins. Parce que souvent, les bonnes habitudes, ce ne sont pas les, les plus faciles d'accès et les plus reluisants de premier aspect. Par exemple, je veux dire, si vous voulez aller faire le marathon de New York, il va falloir s'entraîner avant de faire ça. Il va falloir courir, avoir une bonne hygiène de vie, etc. etc. C'est pas reluisant, mais pour autant, à la fin de la journée, de, prendre, de, de vous conditionner à vous préparer pour cet objectif-là, à la fin, vous allez prendre des plaisirs, parce qu'à la fin, que vous allez réaliser ce marathon-là, vous serez tellement fiers de vous. Vous voyez ce que je veux dire Ça pour dire que les habitudes, c'est ce qui nous conditionne au quotidien à réussir dans notre vie, à réussir à être la personne que l'on veut être, d'autant plus, et c'est super important. Et finalement, la quatrième chose qui vous empêche de réussir, là ça va être plutôt un aspect qui est externe, ça sera le seul facteur qui est externe finalement à notre personne, Et ça va être notre entourage. Vous savez, j'en je, ai déjà un petit peu parlé dans Silence, à pousse, ou même euh, dans l'épisode qui était juste avant celui-ci, euh, tu commenceras à vivre le jour où, euh, voilà, de ces premiers épisodes du podcast, Genre, je, je l'avais bien effleuré quand même euh, ce sujet-là, mais il n'en reste que votre entourage a une grande influence sur votre personne, sur les habitudes que vous allez prendre, sur les croyances que vous allez avoir et donc sur l'estime de vous-même aussi. Voilà, comme je vous ai dit, tout est interdépendant en fait finalement. Je veux dire, si vous visez à être une euh, auto-entrepreneuse euh, à succès euh, en partant de, de rien du tout, si votre entourage n'a pas les mêmes objectifs que vous et les mêmes ambitions que vous, vous va vous dire que ça va être un petit peu un frein dans votre évolution. Parce que forcément, quand vous allez échanger avec eux sur des sujets qui vous animent, ils n'auront pas le même référentiel que vous. Ils n'auront pas les mêmes volontés que vous. Donc, ils n'auront pas la même énergie, le même dynamisme que vous ou le même enthousiasme que vous sur les projets que vous êtes en train de leur énoncer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas vous soutenir. Mais si vous avez uniquement des personnes qui ne sont pas dans ces volontés-là et dans ces aspirations là ça va, ça, va, ça va vous porter préjudice à un moment ou à un autre. Parce que, déjà, on s'inspire de notre entourage. Déjà, nous, on est des êtres qui sont des êtres grégaires, qui vivent en société. Après, selon ce qu'on vise à être dans notre vie ou non, on souhaite faire partie d'un groupe qui nous reconnaisse et qui nous valide dans ce qu'on est. Donc, nos actions, déjà, on s'inspire beaucoup des autres. Il y a, il y a beaucoup d'expériences de, 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 en psychologie sociale qui montrent bien que... On, on se conforme énormément à la majorité. On se conforme déjà à nos proches, on se conforme à la majorité, et on se conforme à ceux qui sont au-dessus de nous, ce qu'on vise à être. Donc en fait, là, on ne va pas dire ce qu'on vise à être, ce qu'on veut être nous. Donc on a un petit peu, je voilà ces trois partermes qui euh, nous influencent dans nos modes d'action et nos modes de représentation au quotidien. Et donc forcément, si votre entourage n'a pas les mêmes objectifs de vie que vous ou n'a pas d'ambition à la même hauteur que vous, même si c'est dans d'autres domaines, dans d'autres choses, et eh ben à un moment, ça vous porte préjudice. Parce que voilà, quand vous voulez vous référer à vos pères déjà, vous n'avez pas non plus de représentation du succès que vous voulez avoir, de l'idéal que vous voulez avoir aussi. Donc déjà aussi, ça, c'est un petit peu compliqué. Ça ne vous permet pas d'avoir un référentiel sur lequel vous appuyez et ça ne vous pousse pas non plus vers des comportements qui sont positif pour votre évolution. Parce que, par exemple, les habitudes que vous allez vouloir prendre... Parce que, prenez un exemple, si vous êtes là vous voulez devenir un grand athlète, du jour au lendemain, d'accord Là, ça vous a pris... Là, demain, moi, j'ai envie d'être Eva Bolt. Et je parle pas des taxis, là, je parle vraiment de mes petites jambes qui courent. Si mon entourage, c'est que des personnes qui n'en ont rien à foutre de la santé euh, physique, euh, de faire du sport et tout, qui juste sont là, qui sont très épicuriens, qui aiment vivre... Hein, simplement et tranquillement, bah, de ce fait, ça va créer un écart quand moi, je veux dire, écoutez, euh, on va sortir, euh, bah, bah, moi, je viens plus aux sorties, euh, je dois faire attention à mon alimentation, il euh, faut que je boive euh, 5 litres d'eau par jour. Non, ne faites pas ça, surtout pas, surtout pas c'est très mauvais pour la santé. Mais vous voyez que j'ai une meilleure hygiène de vie et ta ta ta, et ta ta ta. Bah, votre entourage, euh, il peut vous soutenir, mais en même temps, ça, ça, ça peut être qui tout double. Soit il peut peut-être vous soutenir, dire, ah, c'est bien, c'est bien. Mais déjà, ça veut dire que vous allez moins vous voir, vous allez moins avoir, de, vous savez, de, de moments ensemble, parce que vous n'allez plus partager même plaisir, parce que vous le plaisir sera dans les physique physiques, et, et eux, beaucoup moins. Aussi, il bah, y en a sûrement qui vont vous dire, ah, oh, c'est bon, allez, juste une fois, oh, c'est bon, tu saoules, ah, oh, t'es sérieux, ah, oh, nanani, ah, oh, non Bref, vous voyez un petit peu le schéma. Donc, forcément, vous à vous dire, votre entourage a un impact sur le fait. Que vous réussissiez ou non. Puisque même aussi l'entourage, comme j'en parle dans Silence, ça pousse. C'est aussi les personnes qui vont peut-être vous dire mais Non, tu as jamais arrivé. Non, mais si, mais non, mais c'est pas possible de faire ça. Non, mais il faut aussi que tu sois un petit peu raisonnable. Nanani, nanana, nanana. Ça, c'est pas du bon gasoil pour vous. Après, j'entends, je ne dis pas non plus qu'il faut avoir un entourage qui vous dit Oui à tout et à rien. Non, il faut un entourage qui soit dans le même système de représentation que vous, dans le même paradigme que vous et qui, a, qui poursuit les mêmes ambitions que vous, en fait. Peu importe le domaine. Moi, j'ai une amie à un moi, par exemple, qui veut se lancer dans l'industrie du textile, pour dire le sujet vaste. Moi, par exemple, j'ai vraiment le podcasting qui me plaît, et genre plus qui est plateforme, plus qui est dans, dans l'humain, dans le social, etc. Mais donc, toutes les deux, ce n'est pas le même domaine dans lequel on veut œuvrer. On n'a pas les mêmes ambitions à proprement parler, mais on a la même ambition de construire quelque chose et de bâtir notre propre entreprise dans nos propres domaines et dans nos propres choses on a toutes les deux des grandes ambitions et donc c'est un boost au quotidien parce qu'on s'échange beaucoup de choses on se motive énormément même pour parler par exemple je veux dire pour ne citer que l'embryance est si si safe place regardez ces deux copines à moi et ça m'influence aussi énormément au quotidien à continuer dans le podcast à même à pouvoir échanger avec elles à dire regarde moi je pensais ça je pensais si à s'échanger les savoirs et à se booster aussi quand l'une ou l'autre est un petit peu moins motivée parce que nous aussi on lance ça de, de rien genre from scratch et on, on a de belles ambitions on a des choses à dire en fait c'est pour ça que la représentation c'est important avoir des pères qui poursuivent les mêmes choses que nous et qui ont les mêmes ambitions que nous c'est important donc votre entourage c'est tout aussi important Voici la fin de l'épisode et si vous êtes un petit peu, vous restez un petit peu sur votre fin de ce petit développement et finalement de, cette, de cet épisode et vous dites que vous en voulez plus, vous voulez en savoir plus, eh bien rassurez-vous parce que ça va être le sujet des 24 épisodes à venir. On va développer plus en long et en marge et en travers les diverses choses qui peuvent nous empêcher de réussir dans notre vie et de glow up pour cette nouvelle année de 2024 qui commence à se profiler tout doucement. Enfin, tout doucement, euh, bon, euh, cocotte là, dans un mois quoi, ça va aller très très vite. Mais donc si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, mettre 5 étoiles au podcast, et à partager à tous vos proches. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, et à demain